0: Vrouwenpracht. Het gaat niet over schoonheid, maar de liefde, de warmte, openheid. Maar ook over waar het gênant werd, waar het schuurt en waar het wiebelt. Over hoe het leven echt is. Dingen die we vaak niet benoemen uit schaamte. onderwerpen die we vermijden en dingen waarmee het leven juist niet per se mooier lijkt, maar wel is. Je luistert naar aflevering 3 van Vrouwenpracht. Het gaat over borstvoeden. Hoe mooi ik het vind, hoe onzeker het me maakt en hoe het voor verbinding zorgt. Borstvoeden maakt zoveel los, zoveel gevoelens. En die, die wil ik met jou delen. Al voordat ik zwanger was, had ik een beeld in mijn hoofd. Ik zag mezelf in een bloemetjesjurk, met een dikke buik, in een bloemenveld, met een kindje al drinkend aan mijn borst. Aanleggen en gaan. Ik was dus vastberaden om borstvoeding te geven. Hoe dat moest of wat er precies voor nodig was, dat maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wilde het gewoon zo graag. Ik beviel in een ziekenhuis waar de verpleegkundige ook meteen lactatiekundige is en waar ik meteen na de bevalling geholpen werd bij het aanleggen en het kolven om de borstvoeding op gang te brengen. Heel fijn. Maar ik merkte ook meteen dat dat sterke gevoel op losse schroeven kwam te staan. Ik werd ineens heel onzeker. Dat gevoel dat ik zo vast beraden was om die worstvoeding te geven, die vervaagde door de onzekerheid. Toen we na twee dagen thuis kwamen uit het ziekenhuis, na nou, zoals ik je al eerder vertelde een nogal turbulente bevalling, kreeg ons kleine meisje een huilbui. Vanaf dat we thuis waren huilde ze en ze had ook ineens hoge koorts. Onze kraamhulp ja, vond het niet zo nodig om je daar druk over te maken. Ze had gewoon dorst. Geef hem maar gewoon drinken. Maar wat ik ook deed, hoe ik ook van alles probeerde, ze stopte niet met huilen. Het was ook niet gewoon huilen, mama ik ben moe of mama ik heb een vieze lui hoor. Nee, ze was echt overstuur. Ik hoor mezelf nog zeggen. Hallo, ik ben haar moeder. Het gaat niet goed met haar. Ik voel het. Waarom luisteren jullie nou niet? Ik besloot het ziekenhuis te bellen, maar daar, ja, daar was ik ontslagen. En zij konden me eigenlijk niet meer helpen. Ik belde dus met de vloskundige. En die kwam meteen. Ik voelde me zo eigenwijs. Om, ondanks dat onze kraamhulp zei dat het niet nodig was toch te bellen. De kraamzorg wist ook niet echt wat ze ermee moest. En ja, als de kraamzorg het dan niet weet, hoe moet ik het dan weten? Maar ik wist het. Ik wist het. Ik had nog nooit zo'n sterk gevoel gehad. Ze heeft dorstkoorts, zei de vloskundige. We moeten haar voeding geven. Jouw borstvoeding is veel te weinig. Oh, Lord, je weet echt niet wat er door me heen ging. Ik voelde me een slechte moeder. Al dagen had ze dus misschien wel te weinig voeding gehad. Wat zou die kleine meid dan niet van me denken? Had ze dan al dagen honger? Het was pas drie dagen na haar geboorte, maar ik voelde me zo gefaald. Ik voelde ook dat dit gevoel me niet ging helpen. En koos ervoor om ons meisje kunstmatig voeding te geven. Kunstvoeding die de vloskundige had achtergelaten. Geheel tegen mijn principes. Maar haar verdriet, die voelde ik enorm in alle vezels van mijn lichaam. Na die flesvoeding sliep ons meisje de hele middag en de avond heerlijk. zoals tevreden. Ineens zag ik dat beeld weer vormen. Mezelf in een bloemetjesjurk en borstvoedend. Dat gaf me kracht. Ik vond dat zo'n mooi, fijn en liefdevol beeld. De dagen erop bleef ik borstvoeden en kolven en de kunstvoeding geven. En er kwam een lactatiekundige die me vertelde dat ik zoveel mogelijk als mogelijk met mijn meisje moest doorbrengen in bed. Huid-op-huid -huid contact. En dat deden we al veel. Maar nu deed ik het de hele dag. Ik genoot ervan. En hoe meer ik ervan genoot en hoe meer ik ontspande, hoe meer borstvoeding er kwam. Ik kolfte en gaf voeding. En na drie dagen kon ik de kunstvoeding aan de kant schuiven. Ze dus kregen kreeg genoeg. Ik voelde me zo trots. Mijn productie bleef hoog. En onze vriezer liep vol. Ik besloot het te delen met de dikke buikenbende. Zoals we de zwangerschap-app hadden genoemd. We hebben superveel moedermelk, dus ja... Mocht je willen, schreef ik in een berichtje, niemand reageerde. Ik dacht, misschien is het wel een veel te wilde gedachte. Maar toen ineens vertelde een van de dames dat de borstvoeding moeilijk op gang kwam. Ja, en wel gebruik wilde maken van mijn aanbod. Kom maar halen, zei ik. En toen ze op de fiets met de diepvriestas aankwam, voelde ik ineens hoe mooi dit was. Ik werd teruggeworpen in de tijd. Hoe het moet zijn om te zeggen ik kan het niet zelf ik neem jouw melk ik voelde hoe knap en hoe, hoe kwetsbaar het was om te moeten voelen ik, ik wil mijn kindje voeden met goede melk en ik zal daar alles voor doen ik gaf haar de gekolfte nog diep gevroren melk mee en voelde een vlaag van trots bijzonder en dankbaar zo voelde het zij nam mijn voeding en fietste weg toen ik later een appje van haar kreeg om te vertellen hoe goed haar kindje had geslapen en hoe ze tevreden ze daarvan werd, werd ik echt super blij. Ik zag aan haar hoe het niet op gang komen van haar borstvoeding haar frustreerde. En nu gaf het haar ruimte en haar voeding kwam zelf op gang. Omdat ik nog steeds best veel over had, plaatste ik een oproep in een forum voor natuurlijk ouderschap zodat mijn melk goed terecht zou komen. Ik kreeg een reactie. Mag ik het komen halen? Vroeg een moeder. Het komt er mij echt totaal niet op gang. Natuurlijk, was mijn antwoord. Maar een paar uur later kreeg ik een antwoord terug. Het idee dat er melk beschikbaar was voor haar kindje had haar borst eigenlijk spontaan aangezet. En haar borstvoeding kwam ineens helemaal op gang. Ze had de melk niet meer nodig. Op woorden van onze dochter krijg ik veel berichtjes van vriendinnen... met foto's waarop ze voeden. Het werpt ze terug in de tijd. Momenten waarop zij hun kinderen voeden. Ook spreek ik veel mensen over het voeden van je kind. Het onverwachts moeten stoppen in verband met kloven. Het de hele tijd nat zijn tussen je borsten... omdat de kwel van je kind zich verspreidt... omdat je kind dorstig is. Het lekken en spuiten van je borsten. De twijfel of je wel genoeg voeding hebt. Voeden in het openbaar. En hoe mensen daar toch allemaal een mening over hebben. Ook krijg ik een berichtje van een vrouw... die vertelt dat ze niet mag voeden van haar man. omdat ze ja, het idee heeft... of hij heeft het idee dat hij dan geen gelijke kans heeft op een goede band met zijn kind. Ook krijg ik in mijn praktijk en op Instagram van de vrouwenpracht daar vragen of opmerkingen over. Waarop mijn antwoord op al deze vragen en de vragen in mijn hoofd toch elke keer weer is... Wat je ook doet, kies. Met je hart, met je hoofd en met alles wat er is. Inmiddels zijn we drie maanden later... De afgelopen dagen loopt mijn borstvoeding slecht en wil ons meisje niet zoveel van mij hebben. Ik heb pijn in mijn buik, pijn in mijn rug. En die pijn in mijn rug, die lijken op de rugweeën die ik had tijdens mijn bevalling. Ongesteld. Ik ruik anders, ik smaak anders. Logische verklaring voor het gedrag van onze dochter. Maar ik voel me er echt enorm verdrietig over. Ik voel me afgewezen. Het voelt zo naar. Terwijl ik ja, goed, van alles met mijn hoofd kan bedenken, zegt mijn gevoel echt totaal iets anders. Toch blijf ik voeden en aanleggen. Want ik besloot voor de zwangerschap, dat wat ik ook kies, en wat ik ook doe, ik alles doe met liefde. Ook al draait ze haar hoofd om, tuft ze na drie teugen melk een tepel weer uit. Oké. Okay. Drie slokjes drinken is ook goed, lieverd. En dan geef ik haar met liefde de fles. Gelukkig drinkt onze dochter mijn gekolfte melk ook goed uit de fles bij papa. Daar ben ik dankbaar voor. Zo krijgt ze alles wat ze nodig heeft. En kies ik keer op keer weer voor de liefde. Met liefde kijk ik naar haar en naar mijn verdriet. Ook al is dat soms moeilijk. Tijdens het schrijven van deze podcast lig ik op bed. Naakt met ons kleine meisje, aan mijn grote, slappe, maar nog nooit zulke mooie borsten. Haar mondje om mijn tepel, haar oogjes wegdraaiend omdat ze bijna in slaap valt. Een gevoel van intens geluk schiet er door me heen. Wat voel ik me dankbaar, dat ik haar mag voeden, kan voeden. Het is me zoveel waard. Ik voel ook de waarde die het heeft door alle gevoelens die er door me heen gaan wanneer het even niet lukt. Bijzonder toch, hè? Dat borstvoeden. Bedankt voor het luisteren naar Vrouwenpracht. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door mijn liefdevolle man en de vrouw van de zwangerschapsclub. Tot de volgende keer, mooie vrouw!